0: Bora para a Bíblia, né? falamos para vocês hoje agora à tarde aqui sobre é, o Filho Pródigo né? e quero aqui continuar aqui falando para vocês aqui sobre Lucas, né? capítulo de número 15 para a gente orar com os irmãos aqui, a palavra do Senhor Lucas 15 é a parábola do Filho Pródigo né? todo capítulo de Lucas 15 né? vai falar sobre... É a restauração e a restituição de algo né, que Deus é, quer renovar né? então a gente vê aqui, por exemplo, começando aqui desde o capítulo 1, né, todos os publicanos e pecadores né? então Jesus contou a parábola das 100 ovelhas foi a primeira parábola depois ele vai para a parábola do filho pródigo né e aí, nessa parábola do filho pródigo, é uma parábola riquíssima em detalhes, em coisas lindas da Bíblia. Como que Deus nos ama, como que Deus nos perdoa, né? o cuidado que Deus tem conosco. E eu quero aqui falar sobre o que, que esse filho pródigo fez, né? Que ele pegou tudo que tinha, que ele ganhou da sua como herança da sua casa. E ele foi morar numa terra distante, gastando tudo, tudo. E né, perdeu tudo também, né? Seja bem-vindo, Reinaldo, Gilberto, meu querido amigo Pastor Zaço lá de São Paulo. Deus abençoe, amado. Então eu quero aqui falar para vocês um pouquinho sobre as atitudes dele agora, né? As atitudes, eu falei hoje sobre as atitudes do pai, na hora do almoço, falando com os irmãos sobre as atitudes do pai. E aqui quero falar um pouquinho das atitudes do filho agora, né? Porque esse pai da, de Lucas 15 é um pai incrível, gente. É o pai que corre, é o pai que sabe onde o filho tá, é o pai que tinha separado o bezerro, é o pai que tinha lá um par de sapato, tinha um anel, tudo já guardado, tinha as vestes novas guardado. Esperando o retorno desse filho, gente... Então, nessa época de pandemia, nessa época difícil que o Brasil passa, que as nações da Terra passam, não vamos, não vamos nos esquecer desse cuidado que Deus tem, né? Porque a gente tem, as pessoas têm muitas facilidades de se esquecerem, né? facilidade de se esquecer quem é Deus nesse momento, né? Às vezes a gente fica tentando achar culpado, essa é uma grande verdade, né? A gente fica tentando achar culpados para tudo isso. Agora acaba que nós como cristãos que estamos aqui, como pessoas que amam a palavra de Deus, que querem ser obedientes. Eu sei que muitos de nós têm esse desejo no seu coração e muito mais a partir de agora. Então a gente aceita tudo isso que está passando sem procurar culpados. né? A gente sabe que Deus tá, está trabalhando para que nós possamos ter mais experiências de fé. E eu tenho vivido por fé, os nossos queridos irmãos têm vivido por fé. Temos ouvido testemunhos, gente, abrimos, ontem estive abrindo, orando na empresa nova do nosso querido irmão, né, que abriu essa semana, temos visto pessoas é, sendo promovidas, aumento de salários, então assim, temos visto muitos testemunhos, né graças ao bom Deus, a nossa igreja tem poder também fazer a diferença, é, levando cestas básicas, auxiliando pessoas, e estamos aí firme e forte, gente, seja bem-vindo aqui, quem chegou por último aqui é Selma, é o Guilherme, Lari, Pastor Roberto, esse é gente boa, hein, Pastor Zaço lá de jardim, hein, esse é brother, hein, gente. Então vamos lá, gente, Lucas 15, é, versículo 17, é aquela parte onde o jovem já, esse jovem rico, ele resolveu que precisava voltar pra casa, né, então diz assim, olha só, ele caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Queridos, a primeira situação, né? É tão óbvio, né? Mas a gente gosta de cair nos outros, né? A gente gosta de cair de pau nos outros, né? Lembra? Né? Assim, quanta coisa a gente quer achar culpados, né? O ser humano tem essa facilidade de achar culpado. Isso aí já vai desde Eva, né? É Adão, Eva. Todo mundo tentando achar culpado, né? Só não sobrou pra alguém mais porque a serpente não sabia falar. Mas uma das coisas mais importantes na vida que a gente pode ter é a gente ter uma reflexão e a gente vê que a gente pisou na bola e que dá tempo de voltar. Então a Bíblia diz que esse jovem, ele olhou para dentro de si. Gente, olhar para dentro de si. Ei, uh, tá comigo aqui? Ei, pastor Leandro, seja bem-vindo. Gente, a gente olhar para dentro da gente agora... E a gente saber que é, a gente é carente de Deus, a, onde a gente pisou na bola, né, onde que a gente está errando. E o que que a gente pode fazer para melhorar. Então esse jovem, ele faz essa reflexão. Rapaz, eu tô aqui, quantos trabalhadores do meu pai estão lá e estão passando melhor do que eu. Então eu quero que você também hoje, né, ainda hoje, você possa olhar para dentro de você. E pensar exatamente aquilo que você precisa mudar, gente E eu me recordo bem assim de uma uma grande reflexão que o Senhor me levou Foi no dia que meu pai morreu Eu tinha recém-convertido recém e eu estava lendo um livro que eu me lembro bem Chamado Pedagogia de Jesus Um livro da editora Juerp Não vou me lembrar o nome do autor Pequeno, um livrinho da capa verde Eu estava lendo esse livro no quintal da minha casa, debaixo de um pé de árvore e quando naquele dia veio uma pergunta assim, Júlio, se seu pai morresse hoje, o que, que você ia fazer? E naquele momento, aquela pergunta, eu, meu pai saiu para trabalhar, e eu comecei, e eu estava com a caneta, e eu comecei a anotar naquele livro o que, que eu precisava fazer a partir de então. O Senhor me levou naquele dia uma grande reflexão sobre a minha vida, e muita coisa que eu faço hoje é resultado daquele dia, né, debaixo do pé de árvore, no quintal da minha mãe. Queridos, uma reflexão que eu fiz às 3 horas da tarde, quando foi mais ou menos 21 horas da noite, eu fiquei sabendo que meu pai havia falecido em um acidente. Então, assim, reflexões. Esse jovem caiu em si após um grande problema que ele passou. Ele estava longe de casa, ele estava comendo comida de porco, ele estava morando no meio de porco, e ele começou a pensar sobre a vida dele. Que nesta época de pandemia, irmãos, vamos aproveitar esta época para a gente cair dentro de nós. Caia em si. Olhe o que você pode melhorar. Naquele dia eu ouvi a voz de Deus perguntando para mim assim, doce, suavemente, Júlio, se acontecesse isso hoje, o que, que você faria? E é esta frase que eu faço para você agora, meu querido irmão, que está aqui me ouvindo. Hoje, com tudo isso que está acontecendo no mundo, o que que você pode melhorar? Quais os caminhos que você deve retornar? Quais caminhos que você não deve andar? O que que você precisa parar? Urgente! Urgente! Porque isso é um norte para sua vida. E já tem 20 anos que eu sigo algumas orientações daquele dia, não é? E eu quero assim agradecer muito a Deus pelo cuidado que ele tem comigo esse jovem então estava lá nessa história que Jesus está contando nessa parábola e nessa parábola ele olha para dentro de si e ele diz assim e ele consegue perceber a diferença entre o melhor e o pior quantos trabalhadores do meu pai estão lá e eles estão melhor do que eu gente quem está comigo aqui estou contando uma parte ruim aqui da vida mas é pra você melhorar, viu? Não é pra ficar triste não, tá? Então ele diz assim, coisas empregadas meu pai Tem comida de sobra, eu estou aqui A minha condição agora é esta Eu estou nesta condição Mas eu já sei Ah, querido Porque após toda a reflexão Poderosa que Deus nos leva A gente tem uma atitude agora, olha só Eu me porei a caminho E eu vou Voltar para a casa do meu pai. Que reflexão, gente. Que mudou. Trouxe atitudes novas. Trouxe coisa nova. Então, a partir do momento que você sabe o que você precisa melhorar. Agora vem a atitude. Eu vou. E olha só. Eu me porei a caminho. Então, ou seja, ele já se levantou. E ele foi. Voltou para sua casa. E ele disse assim. Pai. E eu vou dizer para o meu pai: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Então, a primeira coisa, eu olho para dentro de mim. A segunda coisa, eu tomo uma atitude com relação a isso aí. Porque não adianta ficar só no campo das ideias. Não adianta ficar só no campo do papel. Não adianta ficar só na, na, na reflexão se não tem atitude. E tem muita coisa boa né, dentro de nós, e isso aqui também vale para os seus sonhos e os seus objetivos de vida, que não adianta você ficar só pensando, Você colocar em prática. Mas ele disse assim, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Então uma outra atitude que esse jovem tem é uma atitude de arrependimento. Queridos, arrependimento, essa palavra também é outra palavra muito poderosa na nossa vida, que é a gente simplesmente mudar o caminho que nós estamos indo. Não é dar um 360 graus, é dar um 180 graus. Se eu estou indo para frente, eu, eu me arrependo e eu volto. Se eu estou indo para a direita, eu me arrependo e vou para a esquerda. E eu não volto mais aquele caminho. Não é viver remorso, porque quem vive remor é, com remorso... É, hoje ele está de remorso, mas amanhã ele volta a cair no erro novamente ele volta a pecar novamente, ele volta para aquela vida que ele estava passando novamente o arrependimento é uma mudança drástica gente, presta atenção nisso aqui arrependimento é uma mudança completa é como aconteceu na vida de Zaqueu Zaqueu está lá e ele se arrepende do que ele fez e ele diz ainda hoje eu vou começar a restituir as pessoas e não apenas uma vez, mas quatro vezes mais de todos aqueles que eu defraudei. Olha que isso é arrependimento. Jesus ainda olha e fala assim, verdadeiramente, hoje houve salvação nesta casa, porque o arrependimento, ele é visível, ele é real. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado como um dos seus filhos arrependimento completo, queridos. Então, à tarde a gente aprendeu sobre o pai, esse pai bondoso, esse pai presente, esse pai que está ali para acolher, mas aqui também a gente aprende com o filho pródigo, não, é? não só o que ele fez de errado, mas o que ele fez de certo. Ele olhou para dentro de si, ele toma uma atitude perante essa situação e agora ele tem um coração arrependido. Ele tem um coração arrependido. Não é dando uma miguelada, não é querendo enganar a Deus, não é querendo voltar àquela posição. Ah, eu vou lá, vou voltar, mas o meu coração tá aqui, sabe como é que é? Né? Meu Deus, o, 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 é, meu pai é bonzinho, ele vai me aceitar. Né? Eu vou ficar por lá e daqui a pouco eu piso na bola de novo. Não, queridos, senhor, pode me tratar como um dos teus empregados. Eu não quero nada, eu não quero a posição de filho mais. Não, eu só quero ficar aqui perto, porque aqui eu sei que quem tá aqui tá melhor. E é passo que o pai diz, não, meu filho, vem cá, você é filho. Toma de novo aqui, toma as vestes, toma a sandália, toma o anel. Toma agora, vamos fazer uma festa. A festa só começou. Queridos, é nesse momento que a gente vê uma mudança completa em tudo que acontece na vida desse garoto. Passa por esses três estágios. É, pensar como é que está, ver como é que está, olhar bem, arrependimento, como disse aqui a Denise. Agora eu tomo uma atitude e agora eu vou arrependido. Ah, amados, que tudo isso que a gente tem passado aqui possa trazer para nós não é aquilo que já diz lá no livro de crônicas: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, então que eles ali é para o povo cristão, para o povo que tá ali, né, dentro da casa de Deus, se o meu povo, não tá falando o povo de fora não, tá falando o meu povo, eu já falei para vocês aqui as experiências que nós tivemos esses dias, não é, já pedi perdão por tudo que é político, por todas as gerações, né? Eu tô aqui, peço perdão todo dia para essa renca aí, né? Por tudo que aconteceu nesse Brasilzão. A gente tá aí, tivemos um dia de jejum, muitas igrejas participaram, né? Muitas gente abraçou a causa e eu digo para você, eu abracei a causa como servo de Deus, né? Mesmo de fato, orando por essa nação e clamando por esse arrependimento. E assim aqui, graças ao bom Deus aqui no nosso estado, o né, mínimo de pessoas doentes, infelizmente muitos lugares, né, muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo. Mas vamos clamar, gente, vamos clamar, vamos clamar na nossa individualidade, que seja um templo de nós como cristãos que estamos aqui, assim como esse menino aqui, ele cai em si, ele olha para dentro de si, eu sei que você não saiu da casa do pai, eu sei que você não foi para longe do pai, você não gastou a herança que Deus está te dando, mas nós podemos ainda assim olhar para dentro de nós e falar assim, o que que o Júlio pode ser melhor? O que que o Júlio pode ser melhor? O que que como pastor para esta época eu posso ser melhor? O que como pai, como esposo, como irmão em Cristo, como amigo, eu posso ser melhor? E assim a gente vai rompendo em fé. Senhor, o que, que eu posso ser para ti como servo melhor? O que, que eu posso fazer a mais? E voltar, queridos, e tomar uma postura. E tomar uma postura. E eu sei que tem muitos de nós que precisam mudar a coisa que a casca tá grossa já. A casca tá grossa. Então que sejam essas mudanças realmente profundas. Vamos em mudanças que vão lá na raiz. Eu tô... Falo para vocês, né? Eu tô careca de dizer para os irmãos, né? Que a gente precisa ser... Pra gente ser uma árvore forte... A gente precisa ter raízes fortes... Raízes profundas... Raízes profundas... O fruto começa na raiz... E você está ao lado de um ribeiro... Gente, você que tá aqui nessa noite... Você é uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas... Tudo que você... Cresce na estação certa... Vai dar o seu fruto na estação certa. E tudo que fizer vai dar certo. Tudo que fizer dará certo. Mas simplesmente porque nós temos esse coração lindo e abençoado. Ê, Emília, seja bem-vinda. Silvério, os irmãos que chegaram aqui agora. Glória a Deus, queridos! Nós estamos aqui para sermos realmente essas pessoas profundamente transformadas. Olha a palavra aqui, profundamente transformadas, não superficialmente. Não é mudar a estética, não é mudar a casca, é mudar por dentro. Né? Que a gente possa terminar tudo isso aí e estarmos muito melhor, muito melhor. Eita, Deus bom, hein? Quem tá comigo aí, gente? Quem tá comigo aí, hein? Glória a Deus, que ele está chegando no final de semana, temos as programações da igreja, ceia, né? domingo de manhã... Domingo à noite, 9 e 18 horas, e também a transmissão online, né? com os irmãos que também vão cear em suas casas. Nós estaremos fazendo assim. Não podemos receber todo mundo na igreja. Né? E a orientação, queridos, eles estão exigindo o uso da máscara novamente. Então, por favor, né? de máscara, tá? nós estaremos todos de máscara lá. É uma orientação e a gente quer obedecer, tá bom? Então, Deus abençoe você, o meu horário aqui com vocês está uma bênção, tá? Eita, gente, glória a Deus, hein? Vamos orar agora pelos irmãos, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os seus filhos que estão aqui comigo nesse instante, obrigado por essa semana vencida, ó Deus, para muitos aqui, foi uma semana de muitos milagres, ó Deus, e nós abençoamos agora, ó Pai, os irmãos de perto, de longe, os empresários, os pastores, ó Deus, os profissionais aqui que estão aqui, profissionais liberais, Ó Deus, nós queremos ter um final de semana muito lindo e abençoado. Então, ó Pai amado, dê uma linda noite de sono. Faça-nos refletir, ó Pai, sobre a nossa vida. Termos atitudes, nos arrependermos, para que a bênção do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Eita, coisa boa, gente. Ó, aquele que puder, tira um print aí dessa tela. Posta aí no seu Instagram, marca lá, Pastor Júlio Church. Tamo junto, hein? Mogênia chegou aqui agora, Bela. Eita coisa boa hein gente, Deus abençoe todos vocês E essa live fica salva aqui por 24 horas Tamo junto, como a nossa tesoureira sempre deixa aqui, não é fixado aqui para nós aquilo A conta da igreja, da Church do Alto Então você que deseja dizimar e ofertar, tá aí pra você, para facilitar a tua vida É benção demais gente, é benção demais Ah, só para contar um testemunho Hoje uma pessoa lá de Portugal, se não tô enganado Pegou a conta e mandou uma oferta aqui para a igreja. Olha só, lá de Portugal, gente, é milagre, né? A gente só pode glorificar a Deus, né? Vamos exaltar o nome do Senhor aí? Então, continue sendo generoso e abençoado. Você que é de outra igreja aqui, dizime oferta na sua igreja. Vai ser bênção demais também, porque certamente o lugar onde você tem se alimentado, né? precisa da sua colaboração e continue sendo fiel no Senhor. Tamo junto, até amanhã às 8 horas da manhã, para a gente tem mais um momento de oração aqui. Um cheiro nos axios, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Samuel. Ei, guribão.